0: Ho, 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 oder? Ja, wir stehen kurz vor den Sommerferien. Und wahrscheinlich, wenn ihr das Bild seht, rattert so bei euch. Ich denke, die meisten von euch haben wunderbare Sommerferienpläne vor sich. Oder auch die meisten? Und so sind wir in dieser Zeit vor Vorfreude. Wir stellen uns zum Beispiel vor, wie wir hier wow, am Meer sind. Wie ich auf dieser Legi hocke, er denkt, hey, ich tue dir gerne auf Lege. So. Es hat mal ein Leben vor meinem Kind gegeben, das ich gerne auf einer Lege war. <lacht> Ihr einem hang ein gutes Buch, das man in Ruhe lesen kann. Ihr Anderen hang ein kühles Bier, das gut tut. Die Kinder sind jetzt freudig, fröhlich, friedlich am um zusammenspielen. Zu Und zum Melli mir mir eine Pizza Frutti di Mare mit lauter Meeresfrüchten, wo mir bei unserem letzten Schnorchelgang <lacht> gefangen haben, oder? Alles perfekt! Schaut euch das Bild mal an. So stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt an die Sommerferienzeit denke. Ja! Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich hat Abraham das gleiche Gefühl in sich treit wo Gott in sein Leben ist. Wo er ihm all die Sachen verheißen hat. Ich zitiere die Bibel. Ich mache dich zu einem großen Volk. Ich segne dich. Ich mache deinen Namen groß. Deine Nachkommen sollen zahlreich werden, so wie die Sterne am Himmel. Durchziehe das Land in Länge und Breite, ich werde es dir geben. Ja, das sind doch auch ähnliche Gefühle, oder, die in einem hier aufkommen. Seid ihr auch schon aus Ferien zurückgekommen? Wie sind die Gefühle, wenn man von den Ferien heimkommt? Ich werde jetzt niemandem zu nachtreten. Aber wahrscheinlich ist es nicht immer nur so rosig und schön beim Heimkommen. Ist denn alles immer so perfekt und schön, gewesen, wie man sich es vorgestellt hat? Vielleicht ist man auch schon frustriert heimkommen und ist, denkt, es ist vorbei. Endlich ist es vorbei. Und man fragt sich vielleicht auch, für was eigentlich das alles? Der ganze Stress, den ich hatte mit Packen, mit dem Stall und dieses und jenes, für was habe ich eigentlich das alles gemacht? Ich mache wieder den Schwenker zum Abraham. Wir haben gehört, was Gott ihm aus für sein Leben verheißen hat. Wir können uns vorstellen, was da in ihm ist aufgekommen. Wir sind mit ihm durch sein Leben gezogen, haben verschiedene Stationen miterlebt. Und heute in dieser Predigt kommen wir zu einem Abschluss. Sein Leben geht zu Ende. Und wenn ich jetzt diesen Text lese, dann wird mir immer wieder eine Frage, durch den Kopf, und die nehme ich schon vorweg. Abraham, ganz ehrlich, für was das alles? die Ende ist kein besonderes, glorreiches Ende. Es ist okay, es ist okay. Aber das, was man am Anfang gehört hat, das, was an Erwartungen aufkommen, und dann schauen wir, was du hast, es ist jetzt nicht mega, mega glanzvoll. Aber jetzt lesen wir zuerst mal den Text. Er steht in Genesis Kapitel 25, Verse 7 bis 11. Und dies ist die Zeit der Lebensjahre Abrahams, die er erlebt hat. 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in schönem Alter, alt. Und lebenssatt und wurde mit seinen Vorfahren vereint. Seine Söhne Isaac und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpela auf dem Feld des Hethiters Ephron, des Sohns Zochars, das gegenüber Mamre liegt, auf dem Feld, das Abraham von den Hethitern gekauft hatte. Dort Wurden Abraham und seine Frau Sarah begraben. Und nach dem Tod Abrahams segnete Gott seinen Sohn Isaac. Und Isaac ließ sich bei Ber nieder. Bei dieser Ortschaft frage ich mich immer, wie Englisch sprechen die Leute, die ich verstehen. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir den Text lesen, spüren wir etwas von dieser Spannung, die ich am Anfang habe Abraham, für was das alles? Was hat es dir jetzt am Ende vom Leben gebracht? Du hast glaubt, du bist im Glauben gefolgt, hast investiert, aber wenn wir jetzt das Ende sehen, was hat dir gebracht, dass du dein gewohntes, vertrautes Umfeld verlassen hast? Du hast alles zurückgelassen und bist losgezogen. In die Unsicherheit hinein. Du bist aufgebrochen. Und mal ehrlich: Wohlhabend, das bist du, Abraham. Aber wer dir das daheim nicht auch gelungen? Hast du für das dein gewohntes Umfeld müssen verlassen Und vielleicht wärst du ja noch reicher geworden, wenn du in deinem vertrauten Setting bleiben Will in Kanaan bist du bis ans Ende von deinem Leben ein Fremder gsi. Du hast in Zelt gewohnt. Du bist ein Nomad gsi und du bist ein Nomad geblieben. Bis zu deinem Tod. Und da die Sohn und die Enkelsohn haben auch ein Nomadenleben geführt. Was ist mit den Verheißungen, die Gott dir geschenkt hat? Und da wenn ich dein Leben anschaue, Abraham, ungerem Strich ist es doch einfach normal. Du hast deine Höchst und Teufst erlebt, wie mir alle hier ja auch. Du hast Konflikte gehabt, wie wir alle ja auch. Du hast zweimal deine Frau verraten, wie vielleicht die wenigsten hier von uns. Dort bist du, Abraham, sogar noch heftiger gewesen, hast noch mehr Spannungen erlebt. Du hast dich von deinem Neuen trennen, weil es einfach nicht mehr zusammen ist. Gegangen. Du hast Familienkonflikte erlebt. Du hast die ganzen Eifersüchte, leie, das zwischenmenschliche Zeug, hast du die volle Dosis abbekommen. Du hast probiert, Gott in seinen Verheißungen ein bisschen nachzuhelfen, weil es manchmal einfach danach ausgesehen hat, als ob alles schittert. Du hast enorm mutig, bis manchmal schon fast unerträglich Sachen von Gott gefordert. Für was das aus Abraham? Hast du wenigstens große Wunder erlebt, wo man sagen kann, ja, boah, mit denen Wundern kann man vorwärts gehen? Ich nicht. Klar, deine Frau, die hat im höheren Alter einen Sohn geboren, das ist ein großes Wunder. Aber das ist ein unglaubliches Wunder auf 175 Jahre Lebzeit. Abraham, also du mit deinen Ansprüchen, du bist ganz schön bescheiden, ein bescheidener unterwegs als ich. Und ich frage mich, Abraham, was hat dir das alles gebracht, auf Gott zu hören, das Bekannte verlassen, in ein unbekanntes Land zu ziehen, bis zu deinem Tod aus fremde zu leben? Kurz bevor du, Abraham, deine Augen das letzte Mal geschlossen hast, hast du dich nicht wie einer gefühlt, der von seinen Ferien heimkommt und muss erkennen, hey, das Ganze ist doch nicht so schön und erfüllend und gut gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Abraham, ich habe das Gefühl, Gott hat dir nie eine Frutte in mare Anrebacken. Du hast in deinem Leben eine Pizza Margherita bekommen und an diesen Stellen vielleicht sogar noch etwas Wir fragen uns ganz offen und ehrlich, was hat Abraham sein Leben ihm eigentlich gebracht? Und wir müssen sagen, wenn wir die Facts anschauen, das Handfesten, es hat ihm nicht viel gebracht. Er durfte im prophezeiten Land leben, aber ihm war ja gsi, ich werde es dir geben. Werde. Und er hat es bis zum Ende nie besessen. Und seine Nachkommen, die so zahlreich sind wie die Sterne am Himmel, der eine Nachkommen hat er in die Wüste geschickt und da hat er immerhin noch ein Nachkommen gehabt, von er beerben kann. Wir müssen also in dieser Frage, was hat es dem Abraham gebracht, sensibler werden. Und für das hole ich kurz aus. Es gibt viele Menschen, die verirren sich im Laufe des Lebens. Es gibt so viele Beispiele. Man macht Zeitensprünge, man hat eine überbordende Midlife-Crisis, man verliert sich in Sucht von Drogen, Computer, Sport, Freizeit, was auch immer. Und es geht mir nicht darum, dass ich jetzt die Menschen verurteile, dass das die schlechten Menschen sind. Der Punkt ist vielmehr der, unser Leben besteht aus ganz vielen Herausforderungen. Und es ist kein Wunder, vergleicht Paulus im 2. Timotheus 4, unser Leben mit einem Lauf, das gilt zu vollenden. Und es ist gar nicht so einfach, sein Leben als einen Lauf zu nehmen, wo die Entscheidungen so gefällt werden, dass es bis am Schluss ein guter Lauf ist. Dass man mit Gott, mit der Schöpfung, mit sich darf im Reinen bleiben bis am Ende vom Lebens. Was hat also Abraham sein Leben gebracht? Es ist nicht das Leben, das speziell glänzt. Und man darf sich durchaus fragen, ob er mit gewissen Sachen enttäuscht ist, wenn er Bilanz zieht und zurückschaut. Weil vieles nicht so gross ist, wie man den Eindruck hatte, es hätte eigentlich so sein müssen, wenn man auf die Prophezeiung hört. Aber das, was es ihm gebracht hat, ist, Der Abraham seinen Lauf vollendet Ende. Und Die Verheissungen, die ihm Gott gegeben hat, haben seinem Leben die notwendige Orientierung geschenkt. Dank den Verheissungen hat sein Leben eine Ausrichtung bekommen. Er hat gemerkt, ich muss jetzt nicht auf meine Intuition hören. Ich muss nicht dort, wo ich mein Glück kurzfristig vermute, mit dem orientieren oder widmen. Es geht mehr um aus mein persönlichen Wohlbefinden. Gut durch diese Verheißungen ist sein Horizont grösser geworden. Er hat sein Leben in einem weiteren Blick verstanden, als nur der vor Selbstverwirklichung. Er hat gesehen, dass er Teil von etwas Größerem ist. Etwas, und das müssen wir uns auf die Zunge lassen, weil wir denken, es ist für unsere Zeit wichtig, etwas, das er in seinem Leben nie selber gesehen hat, nie selber erleben durfte, hat er doch irgendetwas davon geschmückt und ist dem Geschmack gefolgt. Er hat für etwas gelebt, das er einfach durch die Prophezeiungen geahnt hat, es muss da sein. Es muss irgendwo eine Realität sein oder einfach eine mögliche Realität sein. Aber genau diese Ahnung hat im Leben so eine Sehnsucht gegeben. Und dieser Sehnsucht hat er folgen. Es war wie der gsi für ihn, den er immer wieder aufnehmen durfte, damit sein Leben eine Vollendung erfährt. Es hat ihm geholfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und natürlich hat er viele Einbrüche, Abstürze. Umwege, er er ist. Gegangen. und doch hat er eben nie ganz die Spur verloren. Er hat immer wieder den roten Faden gesehen und hat sich an diesen Verheißungen halten Es ist für ihn zur Orientierung geworden, zum unterwegs zu sein. So konnte er Gott treu bleiben, können, ohne sich eben ganz zu verirren oder seinen Lauf müssen abzubrechen. Ich finde es enorm faszinierend, Abraham sein Leben aus dem Blickwinkel zu betrachten. Weg von der handfesten Analyse von Erfolg und Misserfolg, sondern her zu einem grösseren Bogen, wo Gott spannt. Zu einem roten Faden, der sich durch das Leben von Abraham zieht, aber auch durch das Leben von der ganzen Menschheitsgeschichte zieht. Und durch das, dass Abraham der Rat Vater immer wieder hat packen verpacken, ist er zum Vater vom Vertrauen, vom Glauben an Gott geworden. Und So dürfen wir uns eine Folgefrage stellen. Ich denke, für unsere Zeit ist es wichtig, dass wir auch auf uns schauen. Es muss ja immer wieder auch um uns gehen. Also, schön hat Abraham seinen Lebenslauf dürfen vollenden Ende. Er ist zum Vater vom Glauben und Vertrauen worden. Und jetzt fragen wir ein bisschen provokativ: Und was bringt das uns? Die Geschichte von Abraham ist ein Durchbruch in der Menschheitsgeschichte. Wenn wir ganz am Anfang bei der Bibel starten, Genesis 1 bis 11. Das läuft nicht besonders gut dort. Wir haben Adam und Eva, die werden aus dem Paradies rausgekickt. Wir haben den wo der den Abel umbringt. Wir haben eine grosse Sintflut, die auch den Schlechte vernichtet. Um einfach zu merken, auch das hilft nichts, es wird nicht besser. Wir haben den Turmbau zu Babel, wo mir erkennen, der Mensch hat das Verlangen, wie Gott zu sein. Und denn endlich kommt Genesis 12. Gott berührt Abraham und durchbricht den bringend Leerlauf der Menschheitsgeschichte. Und weil der Abraham Gott mehr vertraut hat als alles andere, ist es Gott wiederum gelungen, den negativen Leerlauf zu durchbrechen und eine Heilsgeschichte zu starten, dass es mit uns Menschen etwas Gutes passieren darf passieren, dass die Welt darf vorwärts geht, dass es nicht einfach vor sich herertümpelt und so ist, wie es ist, sondern dass eine Weltgeschichte starten darf starten, wo positiv ist. Der Leerlauf gilt es zu beenden und eine Vorwärtsbewegung zum Heil starten Und es ist eigentlich ganz simpel, ohne Abraham hätten wir das schlichtweg nicht. Dank dem Vertrauen, dank dem Glauben von Abraham ist es in unsere Menschheit gekommen, dass wir uns auf Gott ausrichten, dass wir Spannungen aushalten, Unvollkommenheiten aushalten, und trotzdem mit Gott unterwegs sind, damit er gut's kann Und so gesehen, was es uns, was der Abraham da ausgemacht hat, ganz schön viel. Wir leben heute von dem. Wir leben vom Segen vom Abraham. Wir leben von seinem Vertrauen, wo er vor so langer Zeit in Gott hineingesteckt hat. In dem, dass es der Abraham gewagt hat, sein Leben lang ein Fremde, ein Nomad zu sein, das Land durchziehen, das Land vor Verheißung und nie ganz zu besitzen. Und gleich eben darauf vertrauen, dass er Land wird haben ha dass er Nachkommen wird haben ha Dank dem haben wir die Grundlage, die wir heute Morgen hier zusammen sind. Das ist das Element, das braucht, damit wir Volk Gottes sein dürfen. Dass die Heilsgeschichte starten kann. Durch Abraham ist unglaublich viel Segen in diese Welt Und seither ist diese Welt nicht mehr die gleiche. Es hat sich radikal verändert. Wenn wir uns also fragen, was hat das alles gebracht? Abraham, dieses Leben Hey, das hat Kraft bis zum heutigen Tag. Und wir dürfen wissen, es ist so ein Geschenk, dass wir hier dürfen sitzen und die Gemeinschaft feiern Wir Weil es hat damit zu tun, dass Menschen vor uns Vertrauen in Gott haben und eine Grundlage für unser Zusammensein gebildet haben. Und gleichzeitig ist mir Abraham eine riesige Inspiration. Ja, habe mich heute diese Woche mit einem Freund unterhalten, wir waren so, ein bisschen, wir sind so ein kritisch gsi gegenüber allen, aber auch gegen uns selber. Ähm, und haben gesagt, wir leben in einer Zeit, in der es hier und jetzt schon enorm wichtig ist. Also, das, was jetzt abläuft, das ist ganz zentral, das muss schon sehr viel Raum bekommen. Wir können schlechte Spannungen aushalten. Unvollkommenheit, die Schwierigkeiten, wenn wir die im Hier und Jetzt nicht lösen können, das ist enorm schwierig für unsere Zeit. Und er hat dann noch gesagt, ja, wir sind so individualistisch. Und er, 63, noch mehr Lebensweise wie ich, hat noch weiter trompeten können und hat gesagt, ja, wir sind sogar egoistisch. Und unser Fazit war schon so etwas, es muss für mich stimmen. Und zwar im Hier und Jetzt. Das ist schon so eine Parole, wo unsere Zeit bestimmt. Es muss für mich stimmen. Und zwar im Hier und Jetzt. Probleme wie Schwierigkeiten, Spannungen, Verzicht auszuhalten. Das ist schwierig für uns. Und ich rede jetzt nicht nur von der bösen Gesellschaft draussen, sondern von uns allen. Auch von mir selber. Und dann sind wir wieder beim Abraham. Ich schaue Abraham sein Leben an und denke, meine Güte, wie hast du das können aushalten und nicht an Gott verzweifeln? Ich hätte das nicht können. Ich hat das vertrauen, den großen Glauben, ich hätte es nicht gehabt. Unmöglich, 175 Jahre das durchziehen. Und da ist er mir so eine grosse Inspiration. Der Abraham ermutigt mir, Vertrauen in Gott zu haben. Und endlich frei vom zeitlichen Druck zu werden. Vor allem geht es mit die allen Unvollkommenheiten, die uns im Leben begegnen. Mein Vertrauen in Gott soll nicht abhängig sein von, wie perfekt ist alles oder wie schwierig ist gedaus. Mein Vertrauen in Gott soll zeitlos sein. Und wegen den letzten Körnern meiner Sanduhr am Abendrinnen sind und die auf mein Leben zurück und denke, das war nicht so, gewesen, wie ich es denkt, dieses nicht. Ich wünsche mir die Ruhe und den Frieden von Abraham, dass ich selbst in diesen Spannungen sage, ich bin alt und lebenssatt. Und was mir hilft, was ich aus dem Abraham herausgespüre, ist, es gibt etwas, das grösser ist als mein Leben. Es gibt Dynamiken, die sind einfach grösser als meine Lebensdauer und mein eigenes Ich. Ich hatte so beim Tod meiner Großeltern immer wieder merken. So vieles, was sie dafür gelebt haben, hat nach ihrem Tod weitergelebt. Und es ist jetzt in dieser Zeit, sind die Sachen Realität geworden. So vieles, was sie dafür bettet, darf ich merken, geht weiter. Es hat ihr Leben überdauert. Die Dinge sind passiert, andere Sachen sind offen geblieben. Ich, jetzt noch leben, darf merken, was sie dort investiert haben, was für sie ist offen geblieben ist, kommt jetzt zur Erfüllung. Und bei anderen Sachen sind wir immer noch am Warten. Aber das ist genau die Dynamik, die wir drin stecken. So vieles ist einfach grösser als unser eigenes Leben. Und so vieles ist länger als unser Lebensdauer. Ich komme zum Schluss. Von welchem Leben träumen wir? Vom einem Leben am Strand. In einem Tag das gute Buch, ihr anderen Tag das kühle Bier. Ping, friedlich, fröhlich, freudig am Spielen. Und das Mäli backt mir meine Pizza Frutti di Mare. Für mich ist es eine schöne Vorstellung. Und ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich sage, das wünsche ich mir. Und doch gibt es etwas in mir, das sagt, noch mehr werde ich mich aber an den Verheissungen von Gott orientieren. Ich werde mich an dem orientieren, wo Gottes Wort mir prophezeit. Das ist der rote Faden, den ich für mein Leben daran haben will. Und da freue ich mich wirklich über alles, was schon jetzt Realität wird, was ich an Sagen darf empfangen. Aber gleichzeitig wird die offen bleiben, wird die weich bleiben. Dort, wo Schmerz ist, dort, wo Unvollkommenheit und Druck sind. Es muss nicht alles perfekt und stimmig sein im Hier und Jetzt. Alles ein unvollkommenes Leben kann ein gutes Leben sein. Dank Abraham Weise. Das Leben ist grösser als mein eigenes Leben. Und da möchte ich Gott vertrauen, dass er mit mir unterwegs ist. Und dass er mit seinem Wort mir der roten schenkt, wo ich dem folgen darf. Und ein Leben darf haben, das gut ist, das trotz allen Offenheiten zum einem lebenssatten Gefühl führt. Gott wird mir helfen. Und wenn ich zwischen irgendeinen Abbrücher habe, darf ich beim Abraham merken, es ist okay. Gott kann mit mir den Vater wieder aufnehmen. Und noch wenn ich merke, am Ende von meinem Leben, dass ich vielleicht gar nicht als Ziel bekomme, so wie ich mir das vorgestellt habe, darf ich gleich Frieden haben. Weil ich weiss, die Geschichte geht ja weiter. Oder der Moment wird kommen, wo Gott mein eigenes Leben und das Leben vor ganzer Schöpfung an ein wunderbares Ziel führt. Amen.